0: Uh, olá, boa noite Fiquem à vontade uh, O que gostariam de beber? Não sei se o vitor bebe alguma coisa
1: Eu não bebo, gente Vou ter que pedir só agora mesmo Ah, é sério? Ah, <risos> meu
0: Deus, é sério. É sério Que pessoa chata Vamos trocar de mesa
2: <risos> <risos> Agora lá, então tá aí. a Glauber, você quer dividir cerveja comigo? Ai, não, amigo Eu quero uma dose de uísque e o cinzeiro, por favor <risos>
0: Nossa,
2: como assim? Tá, olha né, a pessoa
0: fina, né, com whisky. Tá, mas tudo bem, então eu vou de cerveja. Já tava tomando uma cervejinha aqui esperando vocês, então vai ser que isso. Que delícia! É. Maravilhoso. É. Mas enfim, então aqui na nossa mesa a gente tá com, com o Victor Rocha, aqui. que honra, né, a gente tá dividindo essa mesa essa noite, cara. Com ele
2: que
1: que prazer ah. que
0: prazer receber ele aqui é, ainda mais que a gente está com uma pessoa que foi indicada ao prêmio de Ferreira como é, revelação né não
2: é isso não é isso é. o status do musical cast subindo com a presença do Vitor hein <risos>
0: <risos>
2: temos também... um indicado ao Bibi não. Ferreira meu amor
0: mas tem uma outra coisa que eu quero falar de início aqui que é uma coisa assim que eu vou jogar aqui já na mesa já que é uma coisa meio que de bastidores que tem algumas pessoas que não sabem e meio que colocar em pratos limpos Vou aproveitar que o Victor tá participando porque quando a gente começou o Musical Cash, a gente teve uma pequena treta, né Victor sim <risos>
2: ah.
1: Sim, é verdade
0: não é cuidado um demais né? tipo... não não é aquilo da nem nada mas é só para as pessoas saberem então, tipo, talvez deixar
1: mas é tudo, verdade tudo
0: claro não mas é que na época eu acho que ocorreu um bem um mal entendido que por questões eu acho que de ego de de todo mundo por questões de... de validade também de internet essas coisas essas coisas bobas é né? que sempre rola bastante né e por que que não sabe você, Victor você ainda tá no backstage musical ou não
1: não eu não escrevo mais para o backstage ah tá
0: mas você não faz parte da equipe mais nada então
1: não, não. Ah, eu fundei o site junto com as meninas, mas não escrevo não, mais pro site.
0: Não. Ah, tá. O Juraf estava ainda do, do, na equipe. Não, então, é que na, na época que a gente criou o Musicalcast, na verdade, assim, eu, o meu Musical Cast já era uma coisa minha antiga, já de querer criar. Eu lembro que até procurei na época a Marília do Selo Musical. Nossa, é... muito antiga, amigo, eu lembro. Deve Sim. ser muito
2: <risos> tu falando nisso.
0: <risos> e que eu queria montar alguma coisa, a Marília não, não gostou muito da ideia. Eu falei, ah, beleza, então tá. E daí eu tive uma, uma má Como? experiência, né, que eu tive um canal no YouTube aí, né, que, que não vamos comentar, e depois eu fiz esse out. canal no YouTube, <risos> e resolvi entrar de cara no Musical Cast. E daí deu a coincidência que, basicamente, quando a gente lançou o Musical Cast, o que foi? Eu acho que um dia depois, ou dois dias depois, o Backstage Musical também tava lançando o podcast, né?
1: Sim, o Camarote Número 5.
0: Isso, exatamente, que vocês aí acabaram existindo, você tiver o que? 3, 4 episódios eu acho, né?
1: Foram, foram pouquíssimos, né acabou que eu e a Maria Pia, que apresentávamos acabamos não conseguindo dar continuidade e não fizemos mais
0: sim e até a Pia já tá participou do, do nosso podcast, ela participou acho que de um game, se eu não me engano, não lembro agora exatamente mas foi um <risos> game e daí logicamente, né, tipo ó, os, os ânimos, né? estavam lá em cima e todo mundo se
2: xingando os
0: jovens mas,
2: nervosos <risos> os jovens <risos> muito nervosos é.
0: não, mas é bobeira, a questão assim que a gente Sim, sei lá, foi uma, uma coincidência e mais bobeira. Até tipo, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, às vezes assim eu fico elogiando o Vitor tudo mais, as coisas do trabalho dele, eu fico pensando, será que tá me achando falso, alguma coisa desse tipo?
2: <risos>
1: não. <risos>
0: Porque, tipo, realmente, tipo assim, imagina, eu não tenho realmente nada contra, eu nunca tive nada contra. E todas as vezes até que eu falei do, do seu trabalho foi de coração mesmo, e eu sou, <risos> sou super, tipo, apoiando -se o seu trabalho mesmo, até eu não, é, é, eu sei, não é. é à toa que eu tô querendo que você, você participe também aqui do, da gravação do Musical Cash, é.
1: né? Sim, sim, aliás, a gente demorou pra conseguir gravar, né? Né, porque eu já tinha te convidado, acho que fazia um tempinho já, né? Eu acho sim, que sim. Coisa até... Na primeira temporada do Cargas, você chegou a comentar, mas aí acabou que a temporada foi tão curta também que a gente não conseguiu.
0: Sim. Não, mas eu acho que até eu, antes do Cargas, até eu acho que eu tinha falado pra você participar, alguma coisa assim e tal. Uh -huh. Porque até eu queria tirar essa coisa ruim, sabe? Ah, não, tipo, a rivalidade, não sei o quê. <risos> Até pra mim, porque esse negócio de rivalidade de internet, de site, até existe, que, querendo ou não, existe, mas... Pra mim, entre uma maioria dos sites, pra mim é inexistente. Tipo, eu, às vezes, tipo assim. Divulgo falo do backstage musical igual você tá falando agora, falo do sim, sendo musical, sim. tipo, ai gente, cada um tá fazendo o seu trabalho e é isso, né? Então... No fim das
1: contas, tá todo mundo pela mesma razão, né? Eu acho que é o, o mercado, a imprensa especializada é muito pequena, então se a gente ainda existe uma rixa dentro dela, é, é uma pena, na verdade. Sim,
0: é uma coisa Concordo. linda, tá se for mesmo porque a gente tá pela mesma coisa, igual você falou, né, pelo musical, é lindo isso. Não, mas você tá aproveitando todo esse, esse desabafo, que nem é desabafo, sei lá. Diz uma coisa, Victor, você quando começou o backstage com as meninas, tipo, você já conhecia elas? Como que foi exatamente esse lance do backstage? Essa,
1: essa história é uma história maravilhosa, na verdade. Hum. Porque eu conheci as meninas, a Maia e a Poli, pra quem não sabe, são as duas uh, são as, 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 as minhas amigas que fundaram o backstage junto comigo. né? É, nós, fomos nós três que fundamos o site. E... Eu conheci a Mai e a Polly através, de, através da internet, né, no Twitter, hum. é, e foi, na verdade, uma grande coincidência, porque a Poli e a Mai são as diretoras do, do, de um documentário chamado sim. da Broadway aos palcos do Brasil.
0: Muito bom o documentário.
1: <risos> é um documentário incrível, sim, é um, acho que foi o prim, se eu não me engano, foi um, o primeiro documentário sobre teatro musical feito no Brasil. E onde é que a e... gente assiste
2: esse documentário? No YouTube
1: tem. No YouTube tem, é, tá é. lá. Ele já passou diversas vezes na televisão, assim, mas ele tem no, tem no YouTube também. Então assim. vamos repetir pro público de casa qual é o nome do documentário: <risos> Da Broadway aos Palcos do Brasil. É, vamos colocar um o link, link. pra galera. A gente é, deixa é, o link pra... aqui embaixo, tá, pessoal? É, e as meninas estavam fazendo esse documentário, né? O, o, era o TCC delas, na faculdade. E, e, uma, e aí vou contar a história em paralelo. Eu tinha, acho, acredito que. 14 para 15 anos
0: oh, que novinha, mas pera, e... quantos anos você tem mesmo quantos agora? anos você tem?
1: agora eu tenho 20 ah,
0: que coisa nova eu uau malvido. uau, arrasou
2: uh... admiro e... um pouco mais e aí,
1: <risos> e aí a gente eu, eu tava na escola e eu tava falando eu sempre gostei muito de teatro né, de, de teatro, de teatro musical eu falava bastante sobre isso aí um dia um professor meu de história uma professora minha de história me falou assim que. É, me deu uma bronca. Ele falou, para de falar de teatro musical, você só fala disso. <risos> e aí eu bem, bem afrontoso virei e falei assim. É, mas dá pra aprender muito mais de história no teatro musical do que na sua aula.
0: <risos> <risos> aí,
1: lógico, que eu não, lógico que eu queria ter sido um pouco mais grosso que isso, mas na verdade foi super educado que eu falei. E, e aí ela falou que eu, é, ela brincou, né, e aí eu falei vou fazer um texto pra você então, e aí eu fiz uma matéria é, uma, um, um texto é, citando os espetáculos musicais e o que o período da história, que eu, o que você poderia aprender de história com eles, então eu fiz Anastácia, o Quizarismo, é, Lé Miserrable falando da Revolução Francesa fui colocando vários filmes e espetáculos musicais que eu gostava e o que eu tinha aprendido com cada um, então é, Peron, Evita e cada coisa e fiz o o texto pra ela. E, enfim. Quando eu terminei esse texto, eu não sei se vocês lembram de um site que, é, de teatro musical que já foi extinto, que chamava Na Broadway. É... Que depois eu vim a descobrir também que era de um amigo, de um cara, que hoje é meu amigo também, que é o Gustavo Fló. É... E aí eu fiz esse, Eu acabei mandando esse texto pro Ana Broadway. E o na Broadway publicou esse texto. Que eles acharam, né? Legal. Quando as meninas estavam... Quando as meninas estavam fazendo o documentário. Elas pesquisaram, né? Artigos de referência e tal. E encontraram esse texto. E aí elas entraram... em. E aí elas entraram em contato comigo pra perguntar se elas poderiam usar esse, esse material que eu tinha escrito no TCC delas. <risos> e aí que a gente brinca. Que aí a gente se conheceu e elas estavam achando que eu era um idoso, né? E elas foram descobrir que eu tinha 14 anos. <risos> que ótimo! E aí, e aí a gente ficou amigo, eu, a Maia, a Poli, desde então. E aí, um pouco mais pra frente, elas terminaram o TCC. Eu, eu, me, eu continuei estudando teatro, né? fui fui eu tava quase terminando, né? A minha formação técnica em teatro, e aí a gente falou, ah, vamos criar um, um portal de, de matérias e tal, porque a gente gosta de escrever, gosta de assistir, e aí a gente fundou o Backstage Musical.
0: Hum, que legal. E eu acho que assim, uh, não, eu acho que de repente você conhecer um pouquinho a Poliamaia um pouquinho antes, porque logo que eu vim morar aqui em São Paulo, porque eu vou fazer seis anos que eu tô morando aqui, eu lembro que, assim, na minha segunda semana de São Paulo Eu saí pra almoçar com a Marília do ceno Musical E daí a gente acabou indo almoçar com a, com a e com a Poli Foi quando eu conheci elas E elas... Eu não é. lembro se elas tinham já o site Mas eu lembro que ela... eu sabia que elas eram do documentário Que elas tinham acabado de terminar o documentário Então era uma coisa... É. Então foi, eu acho, mais ou menos a mesma época, até E... Só que, é, depois, eu acho que muito tempo depois Eu só fui reencontrar re re elas Eu fiquei, assim, um bom tempo, assim Eu acho uns dois anos sem... Dois ou três anos, assim, sem falar com elas em nada, porque a gente não teve contato. E. Sim. Mas me diz uma coisa, aí entrou. Uh, porque depois também entrou a Maria Pia, né? Eu achei muito engraçado, porque o tempo todo, a Mai e a Maria Pia têm o mesmo sobrenome, que é Calixto né? E eu jurava eu tenho, mas, que as duas eram irmãs, o tempo todo. Pra mim, as duas eram irmãs. <risos> não. <risos> mas elas não tem nem um parentesco? Não. Cê, olha que coincidência. <risos>
2: sim
0: <risos> isso é legal é, e até que não sabe a Maria Pia agora que ela saiu né, do backstage faz uns dois anos, eu acho e entrou agora ah, no, no cena musical ela né? tá com as meninas lá e, mas é isso a... mas, mas uma coisa, você uh, você sempre estudou teatro você já começou uma coisa, porque assim, eu tenho a impressão que você assim parece que estuda teatro desde criança, desde sempre, foi uma coisa mais assim, perto da adolescência
1: então na verdade eu comecei a fazer teatro na escola é, eu, eu fui uma professora me colocou para fazer parte do grupo de teatro a minha escola sempre teve é, atividades extras como é, dança canto coral é, flauta doce violão é, judô enfim e tinha um grupo de teatro participava anualmente de festivais de estudantes de teatro na minha cidade e eu comecei nesse nesse grupo infantil quando eu tinha 7 anos. Nossa. Então, então eu comecei nesse grupo e como esse grupo montava uma peça por ano, eu fiz parte dele desde que eu tinha 7 anos até eu sair no terceiro colegial da escola, eu fiz uma peça por ano por esse grupo. Nossa. E aí em paralelo, e aí em paralelo eu estudei, eu comecei a minha é, o meu curso técnico de teatro, que eu fiz na Teatro Escola Macunaíma de Campinas, quando eu tinha 15 anos, que foi quando, aliás, Comecei quando eu tinha 14 anos. Nossa. E aí terminei junto com o terceiro colegial. Acabou que casou. Eu me formei no, no médio e me formei no técnico no mesmo ano. Não, mas deixa eu
0: entender uma coisa. Peraí, porque você é de Minas, né? Você é do interior de Minas ou é de BH?
1: Não, eu sou bem do interior de Minas. Bem do sul de Minas, aliás. Na ah, cidade Que cidade Divisa que é? com o estado de São Paulo. De Jacutinga. Jacutinga. Eu acho que já passei por Jacutinga. Por isso que eu perguntei, tá? <risos> ah, mas então você...
0: Como você fazia? Você veio morar pra Campinas? Ou você vinha aí e voltava? Não,
1: não. O meu curso era sábado durante o, o, o dia todo, né? Era das 9 às 5 Então eu vinha todo, ia, vinha todo sábado pra Campinas e voltava.
0: Nossa! nossa. nossa. <risos> cinco anos no ônibus. Nossa, cinco anos todo sábado vindo, meu Deus do céu. E me diz uma coisa, em relação a... Por exemplo, igual é, você, o teatro musical começou a vir já desde infância por causa do tipo de Disney, alguma coisa, ou foi realmente mais na adolescência?
1: Então, como eu eu sempre estava é, muito em contato com todos os tipos, né de, é, tanto o teatro, a dança e o canto na escola, por conta dessas atividades, essas coisas, eu sempre gostei muito de, é, das três. E aí, através, como que, que você falou, da, da Disney, dos filmes, a gente... Se, é, é, vai nutrindo um gosto por filme musical, cinema musical mas o teatro musical mesmo eu descobri um pouco mais pra frente é, na, acho que na adolescência assim, mais através de cinema e aí foi quando tu lembra eu... qual foi teu primeiro musical? primeiro musical que eu assisti musical teatro filme, ou filme, musical, filme,
2: filme e geralmente Se assim, eu, não... eu, eu acredito que tenha sido teu primeiro contato tenha sido com filme né, o meu também foi foi, foi, o meu também foi com filme
1: Olha, eu não vou lem... eu não vou saber se eu tô te falando o que foi o primeiro que eu assisti. Provavelmente não, porque que nem se eu for ver, eu já tinha assistido Mary Poppins quando eu era criança. Mas o, o que eu lembro de assistir e falar, caramba, é... É... é musical porque canta, entendeu que era de fato um filme musical, foi Hairspray.
2: Ah, que legal! Ah, que legal! <risos> É um dos meus musicais preferidos.
1: <risos> eu gosto muito também. Foi um amigo que gravou um DVD e falou você precisa assistir esse filme, já que você gosta tanto de, dos desenhos que canta e tal, você precisa assistir. Aí eu fui assistir e fiquei, meu Deus, que negócio incrível. <risos> ah,
0: é, é, muito est... é muito estranho conversar com, com o Victor, porque ele ainda é muito novo e não ia imaginava que você fosse tão novo. Você jurar que você tinha, pelo menos, uns 25. <risos> é, e as tuas tu referências... As tuas referências é muito. Não que assim, que você precisa ter um monte de referências, mas a tua referências é muito recente por você ter 20 anos. E... Sim, sim. Então, tipo, se assim, e assim
2: eu E vendo, isso assim... é maravilhoso, porque é uma geração. É maravilhoso, nova, incrível. Sim, e mas Minas... é que maravilhoso pra caralho. Eu, que... eu tô esperando o Rafael terminar de te interrogar pra eu te fazer minhas interrogações também.
0: Não, não é que eu tô querendo falar porque, tipo, <risos> é, eu tinha uma outra visão do, do, do Victor que pra mim, sei lá, tipo, não que não era tão grandioso como eu imaginava, mas é, tá sendo muito mais, tipo, eu tô espantado até, mas, <risos> uh, tipo, porque assim, eu tudo... Fiquei imaginando, se for na época do Hairspray, tipo, eu, sei lá, isso foi o que, nem 10 anos atrás, eu que assistir assistiu esse filme. Que o filme de 2007 é, é não faz nem 10 anos atrás. Tipo, gente, eu já tava com. 24 anos, 25 anos. <risos> então tiver tipo, é muito novinho, mesmo assim, tipo assim, pelo trabalho que você já fez, a contribuição que você já deu pro teatro musical ó, eu já é até grande pela, pela sua idade. Que então... isso? <risos> é sério, assim, pelo Cargas da Água. É tipo um trabalho incrível, tipo, incrível mesmo. Até Obrigado. Pelo... A <risos> nossa, incrível, eu incrível.
2: Nossa, é o Cargas d'Água é incrível. Eu passei acho que uns 15, 20 dias só falando nele. <risos> é, que bom. <risos> que delícia saber disso. É muito bonito, é. muito bonito mesmo. Então, vamos lá. É... Vamos lá. <risos> Quantos espetáculos tu já escreveu?
1: Já escrevi, eu vou ter que fazer a conta rapidinho, peraí. Tudo bem. <risos> A gente tem tempo. Mas, vale, vale escrito ou vale... você quer que eu fale escrito e montado?
2: É, escrito e montado, escrito e montado.
1: Escrito e ou montado. talvez escrito
2: em processo de montagem, talvez um furo de jornalismo agora?
1: Tá. <risos> então, eu, eu, eu tenho vários, eu escrevi, já escrevi muita coisa, né? Tenho várias coisas arquivadas, guardadas, assim, então eu tenho muitos textos. Entre musical, não sei se é musical também tem muita coisa guardada. Mas que já foi pro palco, que já já conto como um trabalho realizado, foi, foram os espetáculos que eu escrevi pro grupo de teatro infantil Pardalzinho, que é um projeto que eu tinha lá em Minas, que era formar um grupo certo. só com crianças, é, só com crianças de 7 a 12 anos. E pra eles eu escrevi Rumo Mágico de Ó que é uma, uma adaptação em cordel, né? Toda recontada no, no dialeto nordestino do Mágico de Oz. E o Romeu e Julieta e Rosalina, que é uma... Pra quem não sabe, Rosalina, na história de Romeu e Julieta, é a menina, a prima de Julieta, porque o, o Romeu tá realmente apaixonado. É por, é por ela... É por ela que ele vai no baile. E lá ele conhece a Julieta e se apaixona à primeira vista. Mas aí a gente. Eu escrevi uma, uma versão da história que esse, dessas, esse grupo infantil montou, que é como se a Rosalina contasse a história aos olhos da trocada, né? Basicamente
0: uma fanfic de Romeo e Julieta, né?
1: <risos> Basicamente. Que massa, é, que legal. Pra esse, pra esse grupo foram essas duas peças. Aí pro grupo. Pro grupo aplicativo de teatro lá de Minas também. Eu escrevi é, O Meu Coração de Giz e a Rainha Maria Beatriz, que aliás hoje fez um ano, dois anos que eles estrearam essa peça. E... Aí fiz comitiva Esperança, que foi um, um espetáculo lindo, que eu montei lá. Que lindo, eu, que eu me formei em Campinas é, na primeira montagem, em 2015. Eu não consegui que foi ver o último
0: O Glauver viu, é, mas eu E vi. Aqui...
1: Ah, você viu? E aqui em São lindo, Paulo foi... teve Achei agora lindo. essa montagem que... Tava com que a, foi a Larissa, pelo amiga Igor O Igor é, Postinov, pela Bia Freitas na direção, musica, dire, é, na direção de movimento e o Guileal fez a direção musical e os arranjos maravilhosos. Hum. E aí tem carga, Cargas d'Água, né? E Casos Belli, o musical que é, tá aí. Algum, algum, a gente tá trabalhando. É já tiver no ah, é o que vocês estão em
2: processo,
1: né? né? Sim, Casos Belli tá em processo, tá? Estamos tá, desenvolvendo ele dia após dia. Vai fazer quase um ano já também. Quanto foi, foi o processo do Cargas d'água? Car... Então, o processo do Cargas d'água, na verdade, eu conto o processo hoje também, que eu coloquei, porque hoje é um dia histórico, assim, na minha vida. Ah, é, é. Hoje, hoje também foi o dia que a gente se reuniu pela primeira vez, pra... para Sentou, né, eu, a Ana Paula, o Judá, pra falar sobre... É, vamos levantar essa história. então eu, eu conto mesmo a partir daí. então hoje faz exatamente um ano que a gente começou o processo criativo do Cargas. mas as letras, algumas letras, algumas músicas e o texto já tinham pronto bem antes, porque ah. o Cargas o Cargas o, o musical vem na verdade de um monólogo que eu tinha escrito é, que eu ia fazer em Minas, que era um projeto que era apenas o, o menino o moleque conversando com o balde. É, então E aí eu tinha esse conto, essa essa sinopse, essa algumas cenas, algumas ideias Que daí, eu a partir dessa data, enquanto a gente começou o processo Eu fui transformando em cenas, e aí inserindo, é, deixando o musical do jeito que ele é hoje
2: Uau, arrasou é Arrasou, <risos> era isso que eu ia te perguntar, de é um que tinha vindo a inspiração para escrever a história do Carlos?
1: Então, essa já me fizeram essa pergunta algumas vezes E eu acho muito incrível quando eu conto, porque... É, na verdade é a inspiração, inspiração da Eu sempre tive muita vontade De fazer é, uma história Que viajasse o... o Brasil Aliás, nos meus planos iniciais A minha ideia era que o moleque Viajasse do sul Contornasse, né? passasse pelo sudeste Centro-oeste, norte E aí saísse no nordeste Que ele pudesse passear por toda, por toda a cultura brasileira mesmo Mas isso daria um musical Nem um pouco de bolso, né? Essa é um musical de mala <risos> E aí... <risos> E aí é, e também não faria tanto sentido assim na história. Então eu comecei a, a enxugar. Mas eu sempre quis fazer essa história que viajasse de alguma forma pela cultura brasileira. Mas eu sempre, quando eu vou escrever, eu sempre tento escolher é, primeiro o que vai ser, né? Do, é, como Aliás, como vai ser. Quero falar sobre um menino que vai viajar ao Brasil. Ok, vai ser assim. E aí depois na hora de buscar o que eu brinco né, na, na peça, o mote, o... O, o, que, o que vai acontecer? Vai acontecer assim, com o um menino viajando no Brasil. Mas o que vai ser? E aí eu não tinha ainda. E aí eu tava um dia na internet. E aí eu, eu não lembro quem, mas algum amigo meu compartilhou um, uma matéria no Facebook. É, que listava os seis maiores medos do ser humano. E aí eu entrei pra ler. E achei muito curioso, né? Fiquei lendo o texto. E falei, porque lendo, lendo o texto, olhando os medos, me identificando. E pra mim... Eu acho que o momento mais incrível Quando eu vou assistir uma peça, principalmente É aquele momento que eu me vejo no palco Que eu que eu falo, caramba Eu também sou assim, então eu já passei por isso é, E por mais doida que seja a situação Pode ser o, o menino levando um peixe pro mar Mas você se vê lá, né é, Então total, quando eu total, vi a... A... <risos> Então quando eu vi Aquele artigo que ele falava Deixava claro lá, eram os seis maiores medos Do ser humano, eu pensei Porra Todo mundo que assistir vai se identificar, então. <risos> <risos>
2: Exato.
0: E aí falei, é isso. Mas o, o texto, é do, por exemplo, do Cargas Para pra mim eu acho que a melhor coisa, não é que o restante seja ruim, mas a melhor coisa para mim do Cargas é o texto, tipo, eu, eu sou apaixonado por, pelo texto. Vem fácil para você o texto, vem fácil a, a poesia dele pra você ou é algo que você pensa muito, como que é esse processo?
1: Pior que vem fácil. Algumas pessoas Nossa. têm vontade de me matar quando eu <risos> falo isso, mas vem muito fácil. Na verdade, a minha maior dificuldade em escrevendo, e vou falar no Cargas, porque o Cargas na verdade é um belo exemplo, assim, né? É, pra eu falar das coisas, porque por mais que eu tenha feito algumas outras coisinhas diferentes, o Cargas, quase tudo que eu escrevo, segue bem a linha do Cargas de linguagem e tal. Então, é. O, é mais difícil pra mim adequar. O, a poesia e a, a, toda a coisa no, numa estrutura de, dra, é, de dramaturgia, transformar aquilo em é, ter cenas e tal, do que o, o texto em si então diálogos assim fluíam em horas estava pronta é, o é que nem brinco, o poema do Gonçalo que todo mundo sempre me fala e que é a minha parte favorita do espetáculo é um, foi assim eu cheguei em casa, eu lembro que eu de, escrevi o poema, fui tomar banho e tal era que eu saí e falei, ah, escrevi esse poema e aí mandei pra uma amiga, a Roberta, minha amiga E a Roberta falou Você escreveu esse poema agora? que você nunca tinha me falado dele Falei, é, cheguei em casa às seis horas, escrevi ele até agora Você escreveu esse poema em uma hora e meia? Eu vou te socar <risos> <risos> Então Então a poesia A parte, né, a parte mais mais poética mesmo, do espetáculo, ela flui muito mais fácil pra mim. Aí o que eu tenho mais trabalho é conseguir encaixar isso numa, numa estrutura de dramaturgia, numa estrutura de cena após cena, cronologia e, enfim, fazer as coisas fazerem sentido, né? <risos> e foi
0: uma coisa que me pegou muito no Cargas d'Água, é, até se interessa, assim, não, não é que tô querendo comparar também, não sei, é eu comparando realmente, uma coisa assim, por exemplo, em texto do, de William Shakespeare, uma coisa assim que me faz me tocar muito, que eu me debulo em lágrimas, é a poesia de Shakespeare. E uma coisa assim, por exemplo, assim tem várias cenas de Romeu e Julieta, que é, pra mim a melhor obra do do, do Shakespeare, que eu adoro. Uh, tem muitos momentos que eu acho que é tão poético, do jeito que é brincado com as palavras, do jeito que é falado, eu acho que é muito lindo, é muito lindo. E uma coisa que, quando eu tava assistindo Cargas pela primeira vez, que eu comecei a me debulhar em lágrimas, foi por causa da poesia do texto. É uma poesia assim, que parece assim, que... Não sei, pra mim que você ficou tipo, muito tempo pensando o que, que poderia combinar no, na forma que você iria falar as palavras exatamente. Por isso que eu fico... Por isso que espontado saber que vem tão fácil pra você, porque é uma coisa assim que me tocou demais. Às vezes assim, não precisa... Às vezes não precisa nem ter tipo assim, uma história assim tão pesada, mas eu acho assim... Você conseguir brincar com as palavras e emocionar a pessoa só com essa brincadeira das palavras, eu acho que já é algo muito grandioso, e pra mim é uma coisa que me pega demais, então... é uma sim, das coisas sim. que eu gosto do, do Carlos. que é uma... é bem também,
1: como, como espectador é uma coisa também que eu me divirto muito, Rafa, tipo, assistindo e, e você saber, assim, que é, não é uma coisa complexa mas, com, mas o cara soube brincar com as palavras, né, é que é o que você falou mesmo, é, é quase como se ele fosse manuseando, assim, a palavra na sua frente, transformando ela em milhões de coisas, e você fala, meu Deus, como ele faz isso? É o que eu sinto, por exemplo, com Shakespeare, que é. É, 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 é isso, é quase visual o que ele faz. <risos>
0: é, porque tem vários. Até uh, musicais e peça que você vai assistir, que eles, você percebe que eles querem ser meio poético e tudo mais, mas não consegue, tipo, não chega. Tipo. Porque você tem também o Carga sem esse lance de ser mais regional, de falar de uma cultura específica. Sim, sim. E tem vários musicais que, por exemplo, já assisti que tem essa coisa cultural, mas não chega nem aos pés. Por exemplo, se pegar por exemplo, não sei, não que eu tô falando que exatamente que é ruim, mas por exemplo, Gabriela. Gostei muito do Gabriela. Ele tem eu essa... gostei muito também. Eu gostei muito. dessa essa coisa regional, só que dá pra ver que assim, de sentado a ser poético no, no texto... Mas não atinge, não, ainda não conseguiram, não souberam brincar com as palavras, exatamente. E é uma coisa que você conseguiu, então, pra mim, nossa, o texto é maravilhoso, cara. É. Fico
1: feliz de ouvir isso.
0: <risos> nossa, sou apaixonado por, você, por você esse texto, realmente,
2: de verdade. Não, eu ia falar um negócio sobre isso. É, tu falou que é, é... Tu falou não, né? O espetáculo é uma história regional, mas que ao mesmo Sim. tempo... é tem um entendimento muito fácil, né? Por exemplo, eu sou do Nordeste, eu sou de Fortaleza, Ceará. É, eu nunca estive é, em Minas. Eu nunca estive em Minas. É, provavelmente Sim. eu deva ter visto algum filme ou novela ou alguma coisa que me traga referências. Mas nada tão forte como o, o, o Cargas. Mas a história foi muito facilmente absorvida por mim e eu me emocionei muito fácil porque é uma realidade, é, é uma história mineira, é uma história, enfim, mas que é uma realidade de outras regiões também, com suas diferenças, é, com suas adaptações de acordo com cada região, mas que é muito fácil se reconhecer naquela história, eu acho que é por isso que emociona tanto, porque independente de onde você vem, é, é, te atinge muito forte a história do, do, do moleque. Ah, eu começo, eu, acho que... eu começo a falar e. Eu acho que. Eu não quero, não quero parar, porque eu acho muito bonito. Vai, fala.
1: <risos> não, eu, eu acho que. O é que você falou, né? Eu sou, você falou que você é, você é de Fortaleza e nunca foi pra Minas, né? É, eu também sou de Minas, mas nunca fui pro Nordeste, então escrever a própria parte no Nordeste, todo mundo sempre fala, né, não, porque você, inclusive por eu ter feito já outras coisas que tinham referência nordestina, todo mundo fala, mas como você nunca foi pro Nordeste, como assim ser apaixonado e tal você sabe demais, conhece muito, eu falei nunca fui, gente, e por incrível que pareça também, não, assim, já pesquisei bastante coisa assim, mas não foi nada é, que eu tenha que pesquisar muito, 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 e aí eu até mostro muitas vezes quando as pessoas falam é, no texto e tal que não, por mais que pareça muito 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 regional, ele não é tão regional assim. Ele é nacional, ele é nacionalista. Sim, sim, total. Ele a gente a gente coloca um a gente coloca um quezinho assim de, de de Minas e um quezinho do Nordeste para para dar aquela situada. Mas até até o próprio, os próprios sotaques, eles são mais é, tranquilos, mais porque eu, eu acho que o principal é, conecta, é é ligar ao brasileiro e nem tanto ao, ao regional né uhum, mas é, eu eu amo regional isso. então sim. eu <risos> acho que é uma coisa legal Concordo do texto demais. também
0: uma coisa legal do texto assim que por exemplo vocês não tem cenário digamos, vocês têm algumas coisas uns objetos cênicos mas vocês não tem cenários não tem trocas e tudo mais mas, ah, mas jeito... a gente
2: vê tudo
0: então exatamente você <risos> falou do jeito que é contada a história do jeito que que a poesia te coloca dentro da história, você imagina exatamente o espaço que tá acontecendo tudo. Não precisa Total. de nada, Sim. exatamente. Então, <risos> é uma coisa que acontece até de repente você, por exemplo, igual eu também, eu só tive uma vez no, no Nordeste e ainda em Alagoas, só vendo praia. Mas, por exemplo, não conheço o Sertão, digamos assim, mas uhum. se eu pego uma literatura que, é babado, que, que se passe no, no Sertão, você consegue imaginar, mas por causa da poesia que foi usada ali, por causa das sim, palavras, sim. então ele constrói Além totalmente, né? Além do Guimarães, né? a
1: gente vai parar no sertão facilmente.
0: Exatamente, né? então isso que você <risos> conseguiu fazer com o texto do Cargas, você consegue visualizar tipo tudo, tipo tudo, é perfeitamente montado. Que delícia saber disso. <risos>
1: <risos> Porque eu, eu, eu gosto muito desse, dessa ideia também, eu sou muito... Eu acho, eu sempre brinco, né? Quando eu, tô, eu falava muito pros meus alunos, quando eu dirigia as peças e tal, eu falava é, eu, eu, o próprio aquele, esse texto que eu falei agora há pouco O Meu Coração de Giz e a Rainha Maria Beatriz uhum. se passa dentro de um reino é, e é um reino todo cheio de características especiais e tal e aí todo mundo falava ah mas não vai ter tal floresta que é feita assim? E aí eu falava não uhum. e aí eles falavam, mas por que? aí eu falava, porque uma das coisas que eu mais gosto que o teatro, graças a Deus, dá a chance da gente continuar fazendo enquanto todo o resto é tirado é imaginar uhum. então eu vou, e aí eu sento ali e eu consigo imaginar. Eu que gosto. Quem não gosta, vai ter que imaginar obrigatoriamente. Porque não vai estar ali a <risos> floresta. <Eu> <risos> então... Mas é... funciona. Super funciona. funciona. Que bom, que bom. Não, eu, eu gosto muito também dessa, desse formato. Eu acho, eu acho a, essa ideia de, de criar as coisas com o pouco também. Que foi um conceito que a gente desenvolveu junto. Né? O negócio de bolso. Foi... É, vamos, vamos pensar numa coisa que cabe dentro de um carro porque a gente não tem como levar isso pro teatro num caminhão não tem como a gente, né, o próprio teatro não, 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 não cabe num cenário gigantesco e aí no fim a gente conversa, conversa, conversa e vê que não é o teatro, que não é o caminhão é que não precisa sim, uhum. Uhum. não precisava de fato, outras produções talvez preci... talvez não, com certeza outras produções precisam pra que a história seja contada do jeito que os diretores imaginam e tal, mas a gente não precisava, a gente se apegava na poesia, na ideia do, do que ela queria dizer e, e como transformar aquilo, literalmente como Charles e a Pepita brincam em cena, né, uhum. o que a gente tem é isso aqui, e agora a gente faz isso aqui virar o que a gente precisar
2: isso é incrível <risos> Que lindo, que lindo.
0: <risos> ah, é muito bom saber desse processo todo seu. Porque, nossa, é realmente uma obra linda. Até, nossa, se vocês conseguissem levar para outra cidade, pro Rio, alguma coisa assim, seria... Se bem que vocês foram para Brasília, incrível. né? Antes da estreia aqui, foi pra Brasília, a gente né? Foi
1: pra... A gente foi para Brasília e a gente volta para Brasília agora. Em Sério? Gancurro. Olha! Sim, sim. E a gente tá, na verdade, a gente tá na, na, na tentativa aqui, né, de entrando em contato com várias cidades, vários produtores locais de outras cidades, porque uma coisa que seria muito legal, eu acredito, seria conseguir levar. Principalmente pensando que a gente está tá fazendo um, um espetáculo nacional que fala sobre viajar o Brasil. Então, seria incrível viajar o Brasil com ele. Uhum. Mas, também, mas também pensando que a gente está fazendo teatro musical num país onde ele só acontece na, no, em duas cidades, né? no eixo que o São Paulo. Então, se ele tem a capacidade de ser pequeno, de bolso, e viajar... É uma judiação que ele não viaje.
0: Uhum, exatamente. Total. Então a gente, a, gente, Total.
1: a gente quer, a gente quer muito. Estamos, tam, tam, tam trabalhando para isso aí. Quem sabe.
0: <risos> é. Mas você chegaram a fazer tipo um crowdfunding tipo Catarse, alguma coisa assim? Vocês não chegaram a fazer? Não,
1: não fizemos. Quando a gente terminou, quando a gente começou o processo criativo, a gente se reuniu eu a Ana, o Judá, a Vitória. É... Eu tinha acabado de terminar o projeto Casos Belli, uhum. que, é, que foi financiado via Catarse. E como era um projeto que ligava o meu nome, né, o nome de um, de um livro que eu escrevi, a um uhum. projeto beneficente, eu tive medo de que um próximo projeto feito de crowdfunding, sem, logo, logo em seguida, assim, confundisse as pessoas de que esse projeto também era beneficente.
0: Uhum. Sim.
1: Então, para não misturar as coisas, a gente falou, não, vamos, eu, eu preferi falar, vamos fazer de outra forma.
0: Entendi. É, não, realmente, faz um pouco de sentido, até pra ficar um pouquinho mais
1: claro. E... Sim. E também pra gente não ficar só pedindo dinheiro dos outros toda hora. Né? <risos> ah, mas às vezes tem que fazer isso, né?
0: Tem outra saída também. De
1: repente não, não, é um não, eu. Eu pou... sou super a favor, tô brincando, eu é, sou super não, a favor Um pouquinho, Austin, pouquinho que... que
0: entra é alguma coisa já.
1: Sim, sim, eu acho que. Eu acho que na verdade é uma forma tão justa de se financiar o que, o que o público quer ver em cena e ele paga pra que aconteça.
0: Tá, mas falando um pouquinho de musical de bolso e musicais menores de viajar e tudo mais, você gosta de musicais de produção grande? Qual que é o teu sentimento em relação a mega, mega produções igual a Fantasma, Lemis, Wicked?
1: Eu gosto, gosto, sim, gosto sim. É, eu gosto em lugares diferentes, na verdade. Hum. Eu acho assim... Pr primeira coisa que... Quando alguém me pergunta... Ou quando eu tô conversando e tal... Eu nunca uso, ne eu nunca uso nenhum critério... É, pra falar do que eu gosto do que eu não gosto... Tipo... Ah, gosto de produções grandes... Ou gosto de musical... Ou gosto de... É, sei lá... Verbatim, que é um tipo de teatro... Hum, é, eu, costum eu costumo dizer assim... Eu gosto do que me toca... Então já vi muita produção grande... Que me fez arrepiar, chorar e sair de lá... Trêslocado, pensando... Caramba, que obra incrível. E já vi muita produção grande que eu preferia... Ter devolvido o ingresso. Ver <risos> o
0: filme do Pelé, igual o Sim, fala. Sim, <risos> era melhor ter visto o filme <risos> do Pelé.
1: <risos> Sim. Então eu acho que... Eu, 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 gosto de, eu gosto relativamente. Algumas coisas eu gosto muito, algumas produções... Eu gosto muito de... É, mas falando num geral, assim... Geralmente eu preciso... Acho que é óbvio pelo que eu faço Mas eu preciso me encantar muito pelo texto Pela obra escrita Pela ideia E aí a forma como vai ser feita Talvez mude isso ou não Mas se eu gostar muito da obra Eu gosto sim
2: <risos> mas, o
1: mas o fato de ser grande Não, não, me muda, não muda nada pra mim ser Temos assim um top 3 De peças que eu gosto
2: É, de musicais é, de grandes musical.
1: Musicais? meu preferido da vida inteira é cabaré sério nossa que diferente sério. você <risos> sou, sou apaixonado pelo cabaré é... que mais você chegou a, aí... você
0: chegou a ver aqui no Cocó de no Brasil ou não
1: assisti assisti, ah, assisti consegui ver legal consegui ver sou mais apaixonado ainda por isso <risos> foi um dos se não me engano foi o primeiro espetáculo que eu vi ao vivo
0: sério olha que legal, Gra que gr legal.
1: grande produção grande produção né? Já tinha assistido algumas coisas lá pros lados da minha terra, lá mas aqui em São Paulo, assim, uma grande produção de musical, acho que Cabaré foi a primeira. E o que é mais? Gente, que difícil. Eu, ah. gosto de... eu gosto de, aí falando obras que eu gosto muito, eu gosto muito de The Evan Hansen.
0: Hum, tá, Sou ok.
1: apaixonado. Legal.
0: Gosto. É bom.
1: Gosto bastante, gosto de Hamilton.
0: Ah, é lógico, né? Não tem como, não. <risos> ah, <risos> falando,
1: falando de obras, né? Uhum. Gosto, gosto muito, mas aí já é um gosto... Aí tem dois, assim, que eu falo. Uhum. E a maioria das pessoas torcem o nariz. Mas eu gosto muito, desde a obra filme, obra livro, até o musical, que é Peixe Grande. Sério? Nossa, ah, e... eu adoro Peixe Grande também, acho muito
2: bonito. Eu sou
1: apaixonado. E Ameli. A ah. Mary né? Que tem um musical, eu amo o musical. Você gostou do foi musical? Ruim, ele, foi, ele foi flop na Broadway, eu sei, mas eu acho a coisa mais linda do mundo.
0: Oh, <risos> olha só. Todo <risos> é, mundo é gosta aí, de um né? flop, não adianta. Todo mundo gosta de um flop.
1: <risos> todo mundo tem a sua paixão secreta.
0: <risos> exatamente. Exatamente. Os culpados sempre e, se entregam. E, e mesma coisa, porque todo mundo fala de, de alguns musicais que tem que citar, né? Por exemplo, o Wicked, você é um apaixonado por Wicked ou não?
1: Eu gosto muito do, do, do Wicked, Eu acho uh, um texto muito genial, muito inteligente. É, a forma como ele pega uma história que já é uma uma cultura pop mundialmente conhecida e faz o lado B daquilo e consegue, na minha opinião, ser mais genial que que, que o a própria obra em si. Porque eu tenho muito já já né, já inclusive já reescrevi uma vez o Mágico de Oz. Eu já li muito, já pesquisei muito e o Mágico de Oz, na verdade, ele não tem tanta é, ele, ele, é, ele é inteligente ele é, aliás, ele é muito bonito muito bem feito, mas a obra em si não é tão inteligente, o que pra mim o Wicked é, ele consegue justificar tudo, ele é muito, além de ser bonito ele é muito inteligente Gosto sim gosto de Wicked, não sou surtado pelo musical não, não tenho as músicas no meu celular, por exemplo Mas <risos> gosto <risos> E outro
0: musical super popular Que agora tá, que tá aqui no Brasil né Fantasma da Ópera, você curte ou não?
1: Mais ou menos
2: Ah, Nossa. eu prefiro ter ido ver o filme do Pelé <risos> <risos> Jura? Juro ah. Então
1: eu gosto muito de algumas músicas, aliás, algumas não, as músicas do Fantasma são muito lindas, todas, né? Eu sou apaixonado pelas músicas, e a história eu acho muito boa, uhum. mas a forma como é contada não me prende.
2: É, é cansativo, Nossa. né? Não muito legal. Obrigado pelo convite, desculpa por ter vindo. <risos> <risos> Resumo, Não, é, não, Ela... eu concordo. Concordo. Ela
1: não me prende, mas eu acho assim acho a, 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 a ideia também muito legal. E as músicas eu sou apaixonado, eu acho as músicas muito lindas. Sim, concordo. É, não.
0: Concordo com... é a obra não toda, ok, interessante. Eu também não me pega, mas enfim, a galera gosta fazer <risos> o quê?
1: O povo ama, é, então eu fico eu penso, chocado. Eu penso, é. eu penso muito se eu tivesse assistido O Fantasma aqui é, sem ter visto nada antes. Hum. Mas como eu já tinha assistido o filme e tal, tal. Por isso, pra eu saber tudo o que aconteceria, talvez por isso, não tenha me pego tanto. Pode ser. Porque eu Sim. lembro que quando eu assisti o filme eu fiquei apaixonado.
0: Eu gostei do filme, lembro que eu também gostei do filme. Nossa, realmente. É, não sei. A gente muda, né? <risos> A gente muda. É, mesma coisa, um musical que você gostaria que fosse montado no Brasil, lá de fora, que ainda
1: não foi montado. Tem algum? Que eu gostaria que fosse montado? É. É, já foi anunciado, né, essa semana Que eu Sim. queria muito um musical assim Que eu, ama, eu, eu falo, sempre brinquei Que se eu tenho dois sonhos com ele, ou o atual, traduzir Sim. Que seria o Something Rotten
0: ah, ah, eu amo, Something rotten.
1: é muito bom. Eu amo, eu sou apaixonado. Amo. Aí você falou musicais que eu gostaria de ver montado aqui, Something rotten, musical que eu gostaria de montar aqui, Amelie. Ah. <risos> ah.
0: Mas eu acho que a Amelie teria público aqui, né? Porque eu também acho, eu
1: também acho. O é. filme é muito, é muito, é muito, um ícone aqui, né?
0: Sim. Muito icônico. Igual o lance do Bob Esponja que tipo flopou na Broadway, mas se trouxesse pro Brasil ia fazer muito sucesso. E... Eu acho também. É porque tem, também é mais acho. pelo nome, né? Pela. Essa coisa emotiva de, de ser um nome de peso famoso, igual a é Então, se abrir aqui em forma de musical, vai fazer sucesso. Não tem como não fazer. É,
1: eu também acho. Eu também acho. É, mas eu
0: acho que ele. Gostaria. Dear Evan é.
1: Hansen também gostaria muito de ver aqui, viu?
0: Eu não duvido que, que não demore para chegar aqui. De repente vai. Eu também acho que rápido, não, acho que Dear
2: Evan Hansen é até mais rápido, pois é. Tomara.
0: Não sei se eles se vão liberar os direitos logo, né? Mas é capaz de alguém comprar os direitos e montar bem logo aqui no Brasil, porque, nossa, vai fazer uma sensação, viu? O que é. se aproveitar? A mesma coisa com o Mean Girls, ou seja, se bem que é um musical super recente desse ano. Mas é outro que também se montasse Min Girls aqui, e eu acho que também faria um sucesso, principalmente com o pessoal mais novo,
2: né? É outro Bem, assim... que era melhor nem ter vindo. Ai, ah, para. Não, não amigo. Mas
0: é, não, mas é que tem musical que faz muito sucesso com, com adolescentes, tanto que fez lá fora como aqui. Igual o Despertador da Primavera. Não sei se na época o, o Victor já era ligado aos musicais aqui no Brasil, porque isso faz do que 10 anos atrás, né? Porque não eu, era, não era. É, desper...
1: mas, mas eu eu mas eu conheço as músicas, enfim, da primeira montagem. E eu acho... Eu adoro. Não adoro então, eu, é porque eu, assim... Acho o musical super legal. A obra eu conheço, né? É. O Despertar da
0: Primavera aqui no Brasil foi, tipo, uma febre. Tipo assim, a galera indo basicamente todo final de semana assistir. E assim uma loucura. Eu mesmo, assim, não morava em São Paulo e vim assistir três vezes o Desportado da Primavera. A Lene, eu uhum. acho que a Lene um dos musicais que ela mais viu também é o Despertar da Primavera. Então, tudo bem que eu e a Lene já era mais velhos, né? A gente não era tão adolescente, mas a gente pegou essa vibe adolescente meio, meio tardia do musical. É, e agora logo vai ser remontado, né? Então, vamos ver se vai... Os
2: novos adolescentes vão. Ai, curtir, diz que né? vai ser remontado, né? Sim, exatamente. Será que vai mesmo?
1: Nem sei, hein? <risos> vai sim, vai sim. É, e não. acho que vai ser bonito, viu?
0: É, pode ser. Ah, é, eu acho que é ser legal ver remontado. Ah, eu acho
2: lindo o, o despertar, eu acho lindo e gosto muito da, da, da versão deles.
1: Das Eu, musas, eu gosto eu que, que eles fez. fazem que nem Charles e Pepita, né? Ele faz todos os homens ela faz todas as mulheres. Ah, sim, sim é. <risos> é verdade. <risos>
0: Uma coisa assim que eu ia gostar de ver aqui no montado se fosse a versão que teve agora recente na Broadway, do da Linguagem de Sinais.
2: Ai, Porque isso é, é incrível.
0: É tão lindo aquela montagem de Linguagem de Sinais, pelo amor de Deus. Como é lindo aquilo lá. Ia ser legal é. se tivesse um espetáculo assim, mais acessível também, né? E me diz uma coisa, Victor, e quais são os seus planos agora para ano que vem e os próximos anos? Tem alguma coisa que você poderia falar os seus objetivos
1: <risos> ah, gente, é, é bem relativo isso, né porque é, são, por enquanto são planos que a gente realiza por a gente, por, eu real, tô, tô tentando realizar por mim mesmo, né, que nem eu falei isso é uma coisa independente, são projetos é, escrevendo textos, enfim é, em, em, em editais e tal, então eu não, eu não posso acertar nada assim, afirmar nada né? tá vindo tal musical, tá vindo tal espetáculo mas é, tem um projeto que, que eu falo com muito carinho Que é, é, é uma releitura De um espetáculo Que também vai ser Feito à brasileira Que eu tô, tô muito empolgado para fazer E... Bom, Casus Belli tá sempre vindo, né? Eu sempre vou falar <risos> isso. Falei, enquanto o Casus não estrear, eu vou sempre falar que o Casus Belli tá vindo. Porque Sim. até ele estrear, eu vou estar tá lutando pra aquele estreio.
0: Não vai ter uma, nenhuma outra leitura do Casus Belli em breve? Por enquanto não. não. Ah, porque eu perdi aquela leitura que teve, que eu ter muito deído.
1: Mas, é, <risos> A gente a, onde Aqui a, a gente apresentou as músicas, né?
0: Ah, esses, foram só as músicas ou o texto também? Só as músicas, então? Sim.
1: Não, não. É, foi a gente leu o texto pela primeira vez e apresentou ah, as músicas, tá. inclusive para os atores. Teve uma leitura, que foi assim. Aí na segunda leitura os atores cantaram já. <risos> ah, entendi, entendi.
0: Ah, mas mesma coisa, porque você é também uma das pessoas que criou as músicas do, do Cargas também, né? Ou não? Sim,
1: sim, eu e a Ana.
0: Ah, tá. Isso. Mas você tem algum algum background, alguma coisa assim de música? Você já estudou música antes? Ou como que é esse processo não. da criação de música para você?
1: Então, eu sempre tive, que nem eu falei, sempre tive muito contato com música, assim, é, canto na, 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 na escola, enquanto é, com, instrumento bem louco, eu fiz bateria, né? Mas, enfim,
0: Nossa!
1: Era bem... Quando eu era menor, então, mas meu contato com a música tinha sido esse até então. Quando eu comecei a escrever é, isso, quando eu comecei a escrever tanto para os meus alunos, como é, esses outros espetáculos que eu citei, eu sentia a necessidade de, de, de eu queria colocar músicas mas eu não tinha na, junto comigo ninguém que fizesse músicas até que um dia a gente estava num grupo é, pesquisando enfim criando coisas lá em Campinas e eu comecei a falei olha tem essa queria cantarolar essa poesia e aí comecei a cantarolar o cara do lado pegou e falou agora eu faço a harmonia porque a música você já criou e aí eu falei, cara, então pra criar música, eu não preciso necessariamente saber tocar, eu só preciso ter alguém junto comigo que saiba. <risos> é, faz sentido. Então eu, então eu consigo passar a ideia do que eu imaginei, o, o feeling, né, a ideia do que eu... É, a ideia, o que é, como soa pra mim aquele, aquela poesia, aquela letra, e a pessoa do lado adiciona o conhecimento musical dela pra no caso do Cargas da Ana Paula, no caso do caso velho welton o o conhecimento musical dela pra transformar aquilo de fato numa coisa boa de se ouvir, né? <risos> ah,
0: então você já me respondeu a uma pergunta que eu queria fazer então o que vem primeiro pra você é a letra não a música, né?
1: De, de qualquer forma é. assim como, na verdade, antes da letra o que vem é o texto antes ah, de ah, sim, sim, sim é. lógico sim, sim. É então, não, mas eu falo assim, é tão importante pra mim no meu processo é muito, muito importante o que vai ser dito, que antes de decidir é, como vai ser a letra que a pessoa vai cantar Eu escrevo todo o texto sem músicas E aí depois eu falo, essas falas Vou cortar e elas vão virar a letra de uma música Aí eu transformo em música
0: Ah, legal, legal
1: é. E aí eu, é. sei, eu sei exatamente o que precisa ser encaixado Naquela letra E aí não, não fico enchendo linguiça <risos> Sim. No meu processo, pelo menos é assim
0: Ah, legal Nossa, Eu agora tô até mais apaixonado pelo, pelo Cargas Sabe todo esse teu processo Fiquei... Vai assistir é. com outros
1: olhos agora. É,
0: porque eu vou assistir agora no próximo domingo, eu tô indo assistir de novo. Até mesmo, né? Porque tem o Gustavo, que também agora é da equipe do Musicalcast, tá como um dos protagonistas Sim. também, né? Junto com você e com a Ana. O moleque. Sim. E, e a mesma outra coisa, e como vocês chegaram até o André 4 pra, pra participar do, do,
1: do Carlos? Então, o André é primo da Ana, né? Ah, sério? Nossa, eu não sabia. Sim, <risos> ele é primo da Ana. Olha, que e aí legal. o André tava voltando pro Brasil. O, o processo criativo do Cargas de, né, o processo de cena, desenvolvimento do texto e tal, foi feito na verdade com o Judá Raposo
2: uhum.
1: né? e aí o Judá ele, vo ele voltou pra Brasília ele é de Brasília, ele voltou pra Brasília e a gente tava sem moleque perdidos, Charles e Pepita <risos> e aí o André tava voltando pro Brasil, e aí a Ana falou, ah André, tô com esse projeto você não quer ler o texto, ver se você gosta aí o André leu e aceitou fazer parte da, da primeira temporada
0: Olha que legal, que nossa, legal. Eu imaginava. <risos> nossa, ele tava um fofo. Ele, ele é muito bom, ele é muito talentoso, né? Ele é incrível, ele, ele é incrível. Eu era muito
1: fã dele antes, né? E aí trabalhando com ele fiquei mais fã ainda. Você
0: conseguiu chegar de ver no Priscila ou não? Não, não. Ah,
1: que quando, ah, quando eu conheci, maravilhoso. Quando eu conheci as meninas, a Priscila tava acabando. Nossa,
2: que Priscila era incrível, meu Deus do céu! Era eu muito fui para São Paulo para ver Priscila
0: é, saí de Fortaleza ah, é, e de Priscila né? exato
2: <risos> fui bicha, fui em 2012 é, é, foi, Priscila, mas... o violinista família Adams e o, o Fama
0: não. <risos> ah, mas já deu pra fazer aí uma turnê de musicais né? é. é que também assim, tipo 2012 até que tinha bastante musical mas nem é tanto como tem hoje hoje pra você é. vir no final de semana e ver tudo você não consegue? não, a gente não tem não, muita verdade. coisa tem muita coisa pois acontecendo,
1: é. né? Eu que dependia de vir com as excursões da terceira idade pra assistir um por mês. <risos>
0: ah, imagina, você tá acompanhando essa galerinha, né? Galerinha, né? Entre aspas. Era assim.
1: <risos> Era assim, gente. Era o único jeito. O que eu tinha de teatro musical, o que eu tive de teatro musical até 2015 foi o que eu vim assistir com excursão de terceira idade e os vídeos da coletiva por isso que eu amo o cena musical <risos>
0: é porque <risos> a primeira o primeiro veículo a fazer é, vídeos bons de coletiva foi o cena né então Sim. ajudava muito tipo a quem está longe é o que basicamente é o que a pessoa tem <risos> Então, Sim, mas é mesmo né? Então ajuda muito, realmente não, E é engraçado porque Na época que teve o primeiro Fantasma da Ópera Lá da minha cidade, lá de Cascavel né, no interior do Paraná é, Tinha excursão, saindo de lá pra assistir o Fantasma da Ópera né? e, Só que na época não me interessava Nem nada e tudo mais Isso foi 2005, 2006 Mas é quando chegou 2007 que estreou o My Fair Lady Eu fiquei muito atentado tipo, Falei, não, tipo, tem que também ter excursão e eu cheguei na mesma agência de turismo Que tava fazendo as excursões fantasma eles não tiveram interesse nenhum pro My Fair Lady eu falei, poxa, tipo é conhecido também, podia fazer uma excursãozinha pro My Fair Lady, e não fizeram daí, <risos> daí eu vi tanto que foi o primeiro musical que eu assisti aqui em São Paulo aqui no Brasil, né, então daí eu, eu peguei eu, tipo, economizei e tudo mais, comprei passagem morri de medo vindo pro, pra São Paulo pela primeira vez na vida e assistir My Fair Lady <risos> então te entendo nesse caso de você vir também de lá, no caso de nós três, né? porque nós três não somos aqui de São Paulo, né, a gente vem tudo de longe, basicamente então pra ver como que é sofrido, né, você amar musicais e morar longe ah, então uó vê... é, e eu vejo, por exemplo, hoje mesmo tá vindo um amigo meu que mora no interior de São Paulo, assistir tudo que ele conseguir, tipo, ele vai de hoje até segunda-feira, ele vai assistir um musical atrás do outro, do sábado e domingo, as duas sessões possíveis e aí você tem que fazer, né, não tem como é pior que é ah, mas que bom, mas que bom que agora tem um monte de musical pra assistir, né, você vir e ver, tipo,
2: certeza,
1: rende certeza.
0: mais, né, o final de semana. É, porque, tipo, daí você sai assistindo, tipo, sei lá, uns seis, sete musicais no final de semana só, então rende bastante. E até, pra,
1: e até pra gente, né, eu agora morando aqui em São Paulo, por exemplo, é, eu já senti uma diferença de quando eu mudei pra cá, é, de que agora tem muita coisa em cartaz que, você ainda, que eu ainda não assisti. É, não um dá tempo, e né? <risos> e antigamente você já tinha assistido tudo que tinha em cartaz, pro provavelmente nas primeiras semanas. Então você passava seis meses sem. Tendo assistido tudo, agora tem bastante coisa Tem coisa que você ainda nem deu tempo de ver
0: Sim, é o que acontece comigo Eu deixo pra ir assistir mais pro final e tudo Mas aí quando eu vejo eu fico desesperado Porque eu não vi, eu tenho que assistir Então, é tipo agora o Cargas né, Que eu quero ver de novo com o Gustavo E não vi por ele, tá favor. E falta duas semanas, então eu tô correndo pra assistir <risos> Por e eu... favor E por favor, porque ainda não viu o Cargas d'água Pelo amor de Deus, corra Até pelo eu vou aproveitar Vamos falar onde que tal? Tá cargas, faça o. Seu, o seu o peixe, aí, por favor. É, veja
1: o seu peixe. É. Literalmente, né, gente? É, vendeu peixe
2: literalmente.
1: Ah. <risos> <risos> né? ah! Vou vender o meu senhor cargas aqui. Vai lá, é, então. A gente tá no Teatro do Núcleo Experimental, todos os sábados e domingos, sábados sempre às 21h e domingo sempre às 19h. É, fica até na, no dia 30 de setembro Então são só mais duas semanas
0: É, na verdade assim, quando sair esse episódio Provavelmente vai sair uh, Não vai ser nesse final de semana que ele tá falando Então na verdade quando você estiver escutando esse episódio Você só vai ter esse final de semana Pra assistir, ou seja, então tem que sábado Então vai nesse domingo. final de
1: semana é Só exatamente. vai ter dia 29 e 30 Corre pro Teatro do Núcleo Experimental Os ingressos são vendidos uma hora antes da, uh, Do início do espetáculo na bilheteria
0: Uhum
1: e é isso. É,
0: assista porque <risos> vocês não vão se arrepender,
2: porque é maravilhoso. Não vão se arrepender, é
1: lindo, gente. Não sou eu que falo, é o Rafael e o É. que é. é. é.
0: <risos> ah, Mas é isso. Uh, Glauver, algumas considerações finais dessa nossa noite nessa mesa
2: de bar Ah, eu achei que foi divertidíssimo A bolinha de queijo Tava uma delícia <risos> teu um isso também, de queijo, né?
1: mineiro, por favor É, é mineiro, isso, exatamente Com né? <risos> <risos> um queijo mineirinho E é, é isso, queijo... foi
2: ótimo Foi um prazer esse papo com o Vitor Muito é, é um obrigado prazer. por que, ter que
1: adorei, gente Vindo é.
0: É, obrigado por você ter compartilhado a mesa do nosso boteco com a gente, que foi ótimo. Eu que agradeço
1: o convite, que bom que finalmente conseguimos fazer essa essa, essa podcast Sim, e como todo mundo que participa, eu sempre deixo as portas abertas
0: pra quando vocês quiserem participar de novo, só falar, ó arruma um dia deixar. aí que eu quero participar de novo
1: Total, então, tá. apareceu peça nova pra gente bater papo, a gente vai bater papo de novo, Rafael. Opa, é maravilhoso Apare... Apareceu peça nova falar, gente, preciso do Merchan <risos>
0: Bora
2: lá. É só chegar que o espaço é seu <risos>
1: Com certeza.
0: Você Já sabe que tá totalmente aberto pra quando você precisar do cast pode contar com gente tá bom muito obrigado muito é. obrigado mas beleza bora então pedir nossa conta né pagar aqui o que a gente consumiu pedir a conta, vai <risos> é, é o que gente é, o cartão, co é. Vai, ah. o cartão
2: corporativo vai pode passar o cartão corporativo é, cartão do MusicalCast, aí eu pago pra todo mundo. Isso. Aqui, então... o, o setor financeiro a, aprovou. Já tá é, liberado, tô... é só passar o cartãozão.
0: É, o MusicalCast tá rico, então eu tô pagando pra todo mundo. Bora lá. isso então. maravilhoso. Assim então tá é gente, beijo. Vamos então, vamos embora. Beijo, gente. Beijo, até pessoal, até pessoal. Tchau,
1: beijo, tchau. Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.